0: You're the dummy that don't believe in science All your projects are always be denying Bueno, hola a todos, soy Carlos Alfonso López Esto es Tu Perro Piensa en Te Quiere en Instagram Y voy a empezar mmm, desdiciéndome y quedando mal con algo que, que, que había dicho Que eh, comenté en el último programa que iba a hacer un contenido exclusivo para, para, para los directos eh, para, para un poco, pues oye, los que, los que estáis ahí, sabes, pues que veo, sabes, que pues, pues veo que, que, hay, que hay varios compañeros que estáis, varias, varias personas que conozco, otras que he conocido a través de Instagram y que solo sé cuál es vuestro nick, prometí hacer un contenido eh, especial. Pero al parecer esto es relativamente complicado porque hay que quitar el vídeo, editarlo, o sea, es un, es un cierto es un cierto trabajo trabajo extra para Beatriz que me parece un poco feo imponerle. Entonces, lo que he planteado como, como, como alternativa, y además es algo que, que debería hacer, es interactuar más con quienes estáis viéndome con aquellos comentarios, preguntas o planteamientos que hagáis sobre el tema que estamos tocando principalmente. Que es una forma también, bueno, pues de, porque es verdad que últimamente como me lo preparo, porque yo, yo, yo soy muy, yo soy muy tímido y entonces estoy ponerme aquí delante pues no, no no, 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 me es cómodo, entonces me lo preparo mucho, porque yo soy de las personas que piensa que si te preparas mucho todos los temas, bueno, pues como por lo menos sabes lo que tienes que decir, muy mal, muy mal no lo harás, ¿no? o sea, lo, lo harás medio mal. Pero claro, como el, el contenido está preparado, lo que tú hagas es menos importante. Entonces, mmm, vamos a, a intentar plantear esto con un formato un poco más interactivo con quienes estáis ahí. Y además me alegra que veo que está, ¿sabes? Eh, Golden Grey Goose, que, que es precisamente, voy a, voy a mencionar algunas cosas porque es de las personas que está eh, rompiendo uno de esos techos de cristal que, que voy a comentaros ahora de la profesión con, con lo que está ofreciendo a las personas que tienen sus, sus cachorros. Y bueno, pues la verdad es que eh, vamos, vamos a ver cómo se me da siendo, ¿sabes? Más interactivo y más relajado. El tema del que vamos a hablar ahora, del que quería comentaros, es un tema que es de máxima importancia, eh, casi urgente, para los profesionales, ¿vale? Pero es también importante para para quienes, dice Víctor que que sois fieles a mis conocimientos, bueno, lo agradezco un montón, yo ahí intento hacer lo que se puede, intento hacer algo un poco que no sea, pues, lo lo, lo que hay en todos sitios de cómo hacer la llamada, o sea, intentamos, o sea, esto no es un rollo, me empezaron a hablar de, y si hicieras y todo no sé qué, y dije, mira, no, déjalo, o sea, para para hacer lo mismo que hace otra gente mucho mejor que yo, no no le veo sentido, hay gente que maneja muy bien Instagram y es mejor que, que lo hagan ellos, ¿no? O sea, nosotros vamos en un formato un poco distinto en el que, bueno, pues yo creo que nos podemos manejar competentemente. Bien. Entonces, eh, ya digo, este es un tema eh, importante para los profesionales, pero también importante para todos eh, los que tenemos perro, porque lo que hay en el mercado y, y lo que nos ofrecen los profesionales del comportamiento también determina lo que creemos que se puede hacer y lo que creemos, y lo que, creemos que, mmm, que es posible y, que, y, y, lo que, y lo que nos ofrece finalmente el mercado. En primer lugar, pues deciros, ese concepto de techo de cristal se refiere a barreras invisibles, no a cualquier tipo de barrera invisible que no somos capaces de ver, pero que impide que lleguemos todo lo alto que pudiéramos llegar. ¿vale? Esto es el, eh, a lo que se refiere un concepto de techo de cristal, es decir, que cuando llegas a un punto no puedes seguir creciendo porque algo que no se ve, ¿sabes? Que, que, que no captas con los sentidos, te, te impide hacerlo. ¿no? entonces Esto es importante porque ahora mismo, que va a ser un momento eh, particularmente, yo creo que fértil, a la vez que complicado, ¿sabes?, para para los profesionales del comportamiento, porque va a haber un cierto cambio, está está habiendo un cierto cambio de paradigma en lo que que quiere la gente, está habiendo, ¿sabes?, Eh, muchos cambios en en cómo funcionamos con los perros. Bueno, pues pues los profesionales finalmente nos movemos, como decía en, en en el anuncio, Nos movemos en una especie de de, de tensión de fuerzas, pues por un lado están los conocimientos que adquirimos de la ciencia de base, que tendrán un enfoque u otro y que eso hará que nuestro enfoque se se determine, que usemos un lenguaje, que usemos un marco teórico, que usemos una forma de explicar, ¿sabes?, Eh, qué son y lo que hacen los perros distinta, ¿vale? Todos los marcos teóricos son incompletos, o sea, eso quiero deciroslo desde ya, o sea, los marcos teóricos nos pueden dar cosas que son ciertas, pero nunca nos pueden dar la verdad de un fenómeno, ¿vale? Es decir, siempre les faltan cosas. ¿Vale? Pero el caso es que, bueno, pues, pues cogemos esos, esos marcos teóricos, entonces un poco nos, nos ponemos defensivos y nos ponemos un poco de pues mi pues lo cognitivo es lo mejor, lo conductista es lo mejor, lo tal es lo mejor. ¿Vale? Bueno, Eh, esto explica mejor el mundo o o, esto ya ya nos 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 cierra un poco, y ojo que no voy a hablar de conceptos sino de las limitaciones que nos trae cualquier eh, marco conceptual que tengamos en en cierta medida y y es que pues por un lado está que claro, eh, los nuevos marcos conceptuales, las nuevas investigaciones surgen de que de repente nos interesa saber cosas distintas de los perros, es decir, hay una sensibilidad que cambia es decir, hace pues, unos tiempos nos interesaba saber algunas cosas de los perros y otras no eran tan interesantes para nosotros. ¿vale? Sin embargo, cuando pues, hemos ido cambiando, hemos ido intimando con los perros, hemos ido incorporándolos a nuestras vidas, nos interesa saber e interactuar con nuestros perros de otra cierta manera. ¿vale? O sea, es decir, de repente, oye, pues yo quiero saber eh, que mi perro se siente bien o que se siente mal. Ya no solamente me planteo que un problema de conducta es cuando, cuando el perro hace algo que me incomoda o que me hace incómoda la vida a mí. O sea, puede el perro no tener ningún problema de conducta y tener un problema emocional, por ejemplo con la depresión, ¿Sabes? puede estar deprimido, no me da ningún problema porque está ahí tumbado, pero me interesa, yo veo que mi perro no está bien y quiero algo que responda a esto. ¿no? Entonces, eh, nosotros en, en, el, en el comportamentalismo canino, y esto varios de los que nos acompañáis, eh, lo conocéis porque lo hemos hablado, o algunos lo han lo han visto en cursos, hemos tenido como, como dos, dos grandes cambios de paradigma en el comportamentalismo canino y que no tiene que ver nuestros cambios de paradigma con los de la ciencia, con, con una filosofía de la ciencia eh, conductista, con una filosofía de la ciencia eh, de la totalidad, con... no, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el tipo de servicios que damos en base a lo que demandan nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, eh, la primera generación de de comportamentalistas éramos básicamente, porque yo todavía empecé entonces, entrenadores. Es decir, lo que se hacía era enseñar al perro conductas para hacerle manejable. ¿Vale? O sea, hacer al perro manejable, hacer que el perro no fuera al lado, acudiera a la llamada. eh, Y es cierto que que inicialmente este paradigma, cuando cuando se pone en marcha este paradigma, esta primera generación del comportamentalismo canino, que es el adiestramiento puro y duro, es cierto que eh, en el fondo el paradigma, ya fuera entrenando al perro con métodos más amables, ya fuera entrenándolo con métodos mm, mm, más severos, es un paradigma de control. Es decir, que lo que quería el cliente, lo que quería la la persona que tenía perro era tener tener control sobre su perro. Oye, yo quiero, eh, pues cuando el perro lo llevo por la calle, controlarlo. ¿Vale? O sea, esto es muy importante tomarlo en consideración. Y obviamente eso, ahora mismo la gente ya no quiere tanto eso. Ahora estamos en un segundo paradigma que es el de resolver y prevenir los problemas de comportamiento que puedan tener nuestros perros para que tengan una buena vida. Pero esto ha traído un... un, el primer techo de cristal que hemos hemos generado es que eh, ha habido una especie de... porque los los entrenadores somos muy radicales hablando, eh, expresándonos y publicitándonos. O sea, es es, es un defecto de la profesión. Yo creo que que comparten... yo creo que escritores y entrenadores comparten muchos rasgos, ¿no? Y uno de ellos es la vehemencia En, en la convicción de lo que dicen. Y justamente una cosa que que, sea, que, que que muchos entrenadores ahora, para diferenciarse de ese enfoque, que ya no es lo que quiere el mercado ni lo que mayoritariamente se vende, ese enfoque de control, pues eh, mucha gente, pues, lo que se ha diferenciado diciendo yo yo no soy adiestrador, yo no soy entrenador, yo soy comportamentalista, yo soy educador, ¿sabes? Eh, Es malo todo lo que tiene que ver con con el adiestramiento. Hay gente que reniega, no, pues no, no, yo no soy adiestrador y yo no le quiero enseñar al perro conducta, sino a que esté bien. Bueno, eso, o sea, es, es, es razonable que surja esto porque el enfoque controlador ha sido excesivo. Pero lo cierto es que las personas que viven con el perro en un entorno humano necesitan ¿ves? tener un entrenamiento de sus perros eh, normalizado para poder moverse en determinadas circunstancias y en determinados momentos. Quien saca un perro antes de trabajar al parque necesita que el perro acuda a la llamada para no llegar tarde al trabajo. ¿Vale? Quien eh, tiene que, que moverse, por ejemplo, pues yo he ido con mi perra, con, con, no con la que tengo ahora, con la perra anterior, yo he ido varias veces de viaje a aeropu- eh, en, en avión, he viajado a Chile, ¿Ves? Que es un lugar al que espero poder volver lo antes posible porque es un país maravilloso. Ah, bueno, pues he viajado con mi perra y he tenido que volver por aeropuertos. He tenido que tener a la perra en el avión. He tenido que, que desplazarme con ella. ¿Vale? O sea, he tenido que. Entonces, eso lo tienes que hacer a través de adiestramiento. Entonces, esta idea ahora que parece que, que hablar de adiestramiento es malo y que, y que la gente incluso eh, mmm, niega pues, el, el tema del entrenamiento. No, no hay que entrenar a los perros, yo no soy entrenador, eso es el control. Bueno, pues eso nos está dejando un mercado importante desatendido. ¿vale? Porque lo cierto es que todo el mundo que convive con, con perros, todo el mundo que convive con perros, y bueno, pues yo a lo mejor, yo vivo, yo vivo en, en un lugar pues, pues con jardín, que, que da el campo, en medio del campo, entonces, eh, pues yo a lo mejor no necesito manejar demasiado a mis perros, salvo en determinadas circunstancias, pero quien vive en la ciudad, ¿sabes? no solo puede hacer paseos con correas de 5 metros, Eh, no solo puede hacer paseos en libertad hasta que el perro decida volver a venir sino que tiene que poder manejar al perro de forma cotidiana y eso sí que implica un cierto nivel de control otra cosa es que ese control sea amable y esté normalizado y ahora mismo hay un mercado latente de gente que quiere recuperar, que quiere un entrenamiento normalizado es decir, nuestro primer techo de cristal es que el entrenamiento, el adiestramiento el enseñar destrezas al perro y solicitárselas se ha dividido como en, en dos vertientes. Parece que si, que, que, que si lo usas en trabajo comercial es un exceso de control y es negativísimo para el perro y que entonces eh, solo se, o sea, eh, la vertiente correcta es el trabajo deportivo y ahí la gente se desarrolla. Pero el trabajo deportivo no se entrena ni de lejos de forma parecida como se entrena el trabajo normalizado. Entonces, ahora la gente está demandando eh, tener un adiestramiento normalizado. ¿Qué quiere decir Normalizado. Quiere decir poder manejar a su perro en las circunstancias de vida para garantizar la seguridad sabes, de su perro ¿sabes? y la comodidad del tránsito de ambos en aquellos momentos en los que no puedan, en los que no puedan eh, dejar al perro libremente. No siempre puedes dejar al perro con, con tres metros de correa o suelto libremente. ¿vale? O sea, y, y, y no, no, no. Hay veces en las que le tienes que, 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 que guiar al perro y dirigir de manera Dirigir no es eh, mandar tiránicamente. Entonces, ah, me dice que felices de volver a Chile. Sí, hombre, yo yo estaría encantado. ¿Sabes? O sea, me encantaría. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que... Pero, ojo, es verdad que también que el cliente rechaza el enfoque controlador que había antes. Es decir, la gente ya no quiere un entrenamiento en el que tengas que poner al perro el modo trabajo para que te haga caso y tengas que llevar o bien el collar de pinchos o bien la bolsa de chuches. La gente quiere un entrenamiento en la que eh, le comente al perro, en la que le pida al perro algo de forma natural y el perro responda, no muy rápido, no inmediatamente, que le llame y no no como un perro de deporte que viene corriendo a toda velocidad. Si os fijáis, hace unos programas hablaba de de variables de de, de la velocidad y de las variables disposicionales. Un perro de trabajo deportivo es un perro que tienes preparado diciendo ¿qué quieres que haga ahora? ¿qué quieres que haga ahora? Mientras que un perro que manejas en un parque pues, por ejemplo, eso, el, el manejarlo en un parque implica que el perro esté relajado, ¿sabes? Que está con sus amigos y que, eh, Toby, ven, y Toby la primera, Ay, ¿qué, qué, ¿me llamas a mí? Sí, venga, Toby, ven. Entonces, tenemos que tener un entrenamiento, tenemos que trabajar, hay un gran mercado para un entrenamiento normalizado, ¿vale? Pero realmente eficaz. Es decir, eh, la gente no quiere tener que poner al perro en modo trabajo, no quiere tener que que llevar 20 archiperres para poder lograr que su perro venga o que no tire, ¿sabes? Y sean eh, positivos o negativos. Esto no tiene que ver con la ética, tiene que ver con lo que la gente quiere hacer. Lo que la gente quiere es eso que todos hacemos un poco, que en casa de repente dice al perro, ay, salte un momento, que estoy cocinando o qué tal, ¿sabes? Y que el perro sea aparte. Y eso se puede lograr, ¿vale? Eh, nosotros, uno de los elementos diferenciales que nos mantiene siempre vendiendo muchos servicios es que le damos una prioridad máxima a normalizar el adiestramiento. Entonces, ese techo de cristal que hace que las nuevas generaciones, como, uy, no yo quiero diferenciarme del enfoque controlador, eh, el enfoque controlador es algo superado, es algo que no es bueno para el perro, y esto es cierto, ¿vale? Entonces, como me quiero diferenciar, yo no, no hago adiestramiento. Además, ya eh, llega a este punto de, pues, de como de, 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 de intelectualismo, de no, no, yo es que no soy adiestrador, yo soy educador, yo soy... Bueno, yo, yo siempre sigo diciendo, o sea, yo he hecho unas cuantas cositas, o sea, yo no digo que soy empresario, yo no digo que soy comportamentalista, yo no digo que soy profesor, yo no digo eh, que, mmm, que soy autor, ¿sabes? Yo digo que soy adiestrador, entrenador. O sea, eso es lo que yo soy, entrenador de perros, es lo que más orgullo me causa. ¿Vale? Yo entré en esto para entrenar perros y me siento, ¿sabes? Orgulloso y, hay que, y, y, y me duele. esta serie de ataques contra la profesión, porque además estás perdiendo mercado. Porque es cierto que hay mucho mercado, ¿sabes? Para solucionar problemas de comportamiento y prevenirlo. Pero hay un gran mercado que requiere poder manejar al perro. ¿Vale? Y poder manejarle implica poder soltarle y que acuda a la llamada fiablemente en circunstancias eh, normales de vida. ¿Vale? Quiere decir que en un momento dado, o sea, el perro no puede dirigir siempre el paseo, sino que hay un momento en el que cuando estás en una zona con mucha gente, tienes que pedirle al perro que se ponga cerca tuyo y sea manejable, ¿vale? O sea, eso es lo que desea un poco la gente. Dice Perro de Ciudad que es un placer escucharme. Bueno, el placer es es que estéis por aquí. Entonces, todos los que implementéis servicios de entrenamiento, de adiestramiento, no me da miedo la palabra, ¿Sabes? De adiestramiento, pero normalizado. Es decir, que no sea que te tengas que poner en plan robot, que no sea que tengas que conectar al perro para que sepa que le vas a pedir algo, que no sea que el perro venga pidiéndote una chuche o venga eh, queriendo evitar que le des dos tirones terribles, ¿sabes? Sino que el perro de forma natural, ¿vale? Eh, Realice las conductas. Las va a realizar más imprecisas, las va a realizar algo menos exactas, las va a realizar, ¿sabes? De una forma un poco... ¿Sabes? Eh, pues, pues menos vistosa, porque la, lo importante aquí es que el perro, cuando está a otra cosa, sea capaz de escucharnos y de seguir las indicaciones que como directores del binomio le damos. Todos los que tengáis un servicio, ¿sabes? De normalización del adiestramiento, ¿vale? O sea, es decir, pero normalización, dice Marta, ¿sabes? Que normalización de la ración, en la relación diaria, efectivamente. Pero normalización del entrenamiento, es decir, que tú puedas manejar a tu perro eh, cotidianamente con el entrenamiento, como puedes entenderte con otro compañero de trabajo, al que en un momento le dice, oye, vete a por unas fotocopias que, que toca tal. ¿sabes? Esto es vital y es una cosa que es diferencial. ¿Vale? Y, y entrar en esa, eh, en esa especie de, de autoelitización, de me voy a convertir en élite diciendo que yo no soy entrenador, que es como decir, uy, eso es lo antiguo, eso es lo malo. Yo soy súper cool, yo soy educador y yo nunca le enseño al perro a hacer nada que no quiera y yo solo quiero que el perro esté bien y quiero enseñar a los, a los tutores a que desarrollen, ¿sabes? A sus perros como el perro máximo que podrían ser. Eso está muy bien, pero un perro, igual que un niño, no se puede desempeñar autónomamente por el mundo en el que estamos. Es que no puede y va a tener peor calidad de vida. Requiere tutela y la tutela es también asumir la dirección del equipo en aquellos momentos en los que el perro no puede eh, hacer lo lo que desea completamente y tenemos nosotros que marcar la dirección de la conducta. Quien logre normalizar Eh, los servicios de adiestramiento, es decir, quien adiestre bajo un paradigma de control y el cliente perciba que su perro lo mete en un modo de control, ese... Mm, El mercado no quiere eso, ¿vale? Porque es verdad que el mercado ya no quiere el enfoque de control, ¿vale? Pero el mercado necesita, quiere y demanda un adiestramiento de manejo que permita la convivencia, el el tránsito y, y y la movilidad, ¿sabes? En la vida cotidiana en, por ejemplo, una ciudad. Quien tenga esos servicios va a coger todo ese nicho de mercado que es gigantesco. Buena parte de nuestra facturación viene de esto. Vale. Entonces, primer, pri, primer techo de cristal, ¿sabes? Que podría ser un sótano porque es, por así decirlo, eh, eh, que los entrenadores ahora, los comportamentalistas, se quieren separar del entrenamiento canino, del adiestramiento, ¿no? Y dejarlo como una cosa para hacer deporte con el perro, como el adiestramiento deportivo, que, que está muy bien. Yo, yo lo practico y me encanta y, y tal, pero, pero eso no es el entrenamiento normalizado. De hecho, nosotros teníamos un curso que el enfoque básico era que, que es el curso avanzado nuestro en entrenamiento, es que los, los alumnos lograran, ¿sabes?, lograran que, que, que lograron un entrenamiento normalizado. Efectivamente, como dice Min 2802, es que eso en realidad le da más libertad al perro. Porque si yo, ¿sabes?, eh, si yo no puedo eh, llamar a mi perro eh, cuando le tengo que, que, que coger, por ejemplo, para, para irme a trabajar, pues a lo mejor el paseo de la mañana lo hago con una correa de 5 metros y cualquiera que piense que pasear con una correa de 5 metros es mejor que soltar al perro pues lamentablemente creo que está radicalmente equivocado si tenemos 10 minutos y el perro en esos 10 minutos puede estar suelto, puede estar activo, puede estar jugando y sabemos que le podemos recuperar y que no vamos a llegar tarde al trabajo el perro va a tener más libertad y nosotros porque eh, finalmente nos movemos en un mundo con normas y, pues, muchas de ellas son incomprensibles para nuestro perro, porque están en el mundo humano en el que nosotros les hacemos vi- vivir. O sea, nosotros les metemos en nuestro mundo y les decimos, aquí te vamos a acoplar, ¿vale? Entonces, es fundamental, ¿sabes?, eh, tener servicios de adiestramiento, de entrenamiento, ¿sabes?, de manejo, de convivencia para el tránsito. Ya digo, que el perro se ponga a nuestro lado, que el perro acuda a la llamada, ¿sabes? Que el perro, ¿sabes?, permanezca quieto, que el perro... Todo eso normalizado. O sea, que el perro no vea hay una cosa abrumadora de control. Y nuestra, nuestro deseo, a veces lícito, de separarnos de, de, ese, de, de ese paradigma, de esa primera generación de entrenadores que el control era lo más importante, hace que estemos desaprovechando un nicho de mercado y que estemos dejando de dar un servicio que necesitan los perros y las personas. ¿Vale? Porque lo necesitan. ¿Vale? Para ser felices. Entonces, esto es un win-win. Si incorporas eso. Si aprendes a a normalizar el entrenamiento, ganan los perros, ¿sabes? Porque el entrenamiento no va a ser un entrenamiento basado en el control. Ganan los clientes que pueden moverse y transitar libre y cómodamente con su perro, con la seguridad de dirigir la situación ellos. Y ganáis vosotros porque vais a tener muchísimos más clientes. Muchísimos más clientes. Entonces, esto es una cosa que con el primer techo de cristal, nos hemos querido separar un poco de... De de la primera generación hemos querido, oye, los que había antes no se preocupaban de de que el perro tuviera ansiedad por separación, sino de que ladraba, ¿no? Y tal, no se preocupaban de de que el perro eh, tuviera un problema de reactividad, sino de que se tiraba a otro perro. Solamente querían control, control, control. Uy, yo soy nuevo, yo soy moderno, yo, yo tengo otra sensibilidad, entonces me quiero separar de eso. Y hacemos una separación tan extrema que al final perdemos un nicho de mercado y dejamos de dar un servicio importante. Dice Funny Dogs Training, que efectivamente este tipo de adiestramiento para el día a día, es que, es que es necesario. Y además, como muchos de nuestros clientes, porque la mayoría ahora mismo es entrenamiento, está en buenas manos en gente que aún mantiene el paradigma del control. Porque los, entren- los comportamentalistas más modernos es como de, uy, esto mmm, yo no lo toco. sabes Entonces es un mercado en el que en cuanto, en cuanto entres, en cuanto, en cuanto estés ofreciendo de repente un adiestramiento, que está realmente normalizado y que no es tener al perro controlado como, como un cierto robot, ¿vale? Sino que es dejar la autonomía, de repente te comes el mercado. O sea, nosotros, nuestra principal actividad, que es el, el adiestramiento y, y la resolución de problemas de conducta, obviamente, o sea, se, eh, nosotros realmente tenemos un porcentaje altísimo de clientes, y en cuanto llegamos a un mercado nuevo, normalmente nos llevamos a los clientes de adiestramiento. ¿Por qué? Porque están adiestrando mayoritariamente entrenadores con enfoque de control. Con lo cual, cuando de repente encuentras una cosa más moderna, sabes, una cosa que te da lo mismo, o sea, sí, sí, es verdad que el perro a lo mejor le tienes que decir dos veces que venga la llamada, pero no le tienes que castigar, no tienes que llevar la bolsita de premios, no tienes que hacer otra cosa, bueno, sí, ha venido a la segunda, pero viene siempre también, ¿vale? Y viene siempre en una situación final de vida real, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Entonces, quitémonos un poco esa especie de prevención de uy, es que van a pensar que soy uno de esos que controla, ¿sabes? Eh, efectivamente, dice Mauricio, que Mauricio Marina y Estramiento, que el paradigma de control genera mucha frustración y deteriora otros comportamientos. Y eso es cierto. Y, de hecho, yo en mis libros hablo de, de, de los problemas que ha tenido el paradigma de control. O sea, expresamente digo que digo que, que el paradigma de control sabes, es un mal, es un paradigma superado. Pero... Un cierto nivel de control y manejo sí tenemos que tener. Y tenemos que cuadrarlo en, norm, en normalización. Y es más, si quienes mmm, tenemos un enfoque más, mmm, pues yo qué no sé, quizá más pues, pues mmm, más, mmm, más pro, pro cuidado del bienestar del perro, renunciamos a hacer eso, dejamos ese mercado, ¿sabes? Para quienes tienen quizá un enfoque pues un poco más, más severo, un poco más del control. Ese mercado hoy día... Ese mercado sigue existiendo porque la gente necesita manejar a los perros, ¿vale? Ese mercado hoy día está en manos de profesionales que que siguen manteniendo el paradigma de control, ¿vale? Entonces, en cuanto aparezca un paradigma de adiestramiento de manejo normalizado, la gente dice, compro, saca, toma mi dinero, toma mi dinero, eso es lo que quiero. Vale. Y para nosotros, esto es un, uno de los secretos de éxito, nosotros siempre decimos, oye, nosotros en nuestro curso avanzado, que por cierto, en breve creo que vamos a poder hacerlo incluso online, ¿sabes? bueno, eso no, no quiero adelantar nada, eh, nos comemos los mercados, porque todos los entrenadores más modernos y más cualificados no ofrecen esos servicios. Entonces tenemos que competir con gente que, que, que ofrece cosas que no es lo que quiere el mercado, que es el control. Y la gente lo compra lo del control porque necesita poder manejar a su perro. ¿Vale? Lo compra no porque sean muy malos y no quieran a sus perros y no les importen y no, les, y, 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 y no quieran dejarles desarrollarse y ser perros ni ninguno de esos lugares comunes. Ah, no. Lo compran porque lo necesitan. ¿Vale? Y como lo único que hay es el paradigma de control, pues es lo que tienen para comprar. Ah, oiga, es que a mí me gustaría comprar agua con gas, pero solo la hay sin gas. Pues es que tengo que beber algo. ¿Vale? Entonces, esto... Es, un nicho, es, es uno de los techos de cristal y es uno de los servicios que os puede dar un éxito y una diferenciación en, vuestro, en vuestra zona impresionante. vale El otro paradigma, este es, podríamos decir que en vez de un techo de cristal es un sótano de cristal porque es buscar en lo que había antes. El otro paradigma, eh, eh, bueno, el otro techo de cristal tiene que ver con lo siguiente, con, con lo que viene después. Es decir, nosotros ahora estamos en un momento en el que nuestro lenguaje técnico está muy concentrado en hablar de de lo buenos que son nuestros servicios para solucionar y prevenir problemas de comportamiento. Es decir, no tenemos, pero ahora los clientes lo que quieren también es mejorar el bienestar y mejorar la calidad de vida de sus perros, hacer a sus perros más felices. En ese aspecto, pues mi amigo... Pepe de Golden Grey Goose está ofreciendo un servicio a todos los cachorros que cría, a todos los tutores de los cachorros que cría, un servicio para toda la vida del perro para estar siempre mejorando ese bienestar. Y ojo, es que, es que Pepe, Pepe mola mucho, Pepe también es mi amigo, o sea, tengo sesgo, o sea, no, no, o sea, a lo mejor no soy objetivo. ¿vale? Entonces, ¿se puede repetir el curso avanzado? Hombre, es que el curso avanzado actual... No va a tener nada que ver con, o sea, es una, una experiencia el nuevo curso actual. Me dice, pero decía, si puede, que si se puede, bueno, es eh, va, va a ser toda una experiencia para quien lo haga. Eso eso lo puedo garantizar. Va y se va a hacer poder hacer desde cualquier lugar del mundo. Bien, <ríe> veo que también eh, Paula Canay, ¿sabes? Pues piensan lo mismo. Bueno, a, bueno, señalar, o sea, aquí me meto cuña comercial, ya que lo han dicho dos antiguos alumnos, que cualquier alumno que haya hecho un curso en Educan, cuando lo vuelve a hacer, tiene siempre un 50% de descuento automáticamente para que se pueda actualizar a un precio más barato. O sea que eso lo tenemos como norma de base. ¿Vale? O sea que entonces, animaos todos y repetid. Bueno, una vez hecha la cuña comercial, pero, o sea, me diréis, oye, pero yo sí hablo de, del bienestar de los perros, yo sí hablo de que, de que busco la felicidad, eso ya lo hemos dicho en otro programa aparte, pero esto es muy sencillo. Si no puedes evaluar el nivel de bienestar y felicidad del perro en el momento, Hacer tu intervención y evaluarlo después, eso solo lo tienes como, como una como una intención, pero no como un servicio de verdad. Fijaos que, que, que la mayoría de servicios que, que podrían destinarse al bienestar, como, como salidas colectivas, ¿sabes? como jornadas de socialización, tienden a publicitarse desde... Eh, previenes los problemas de comportamiento. ¿sabes? Eh, hace, nuestra, nuestra nomenclatura todavía está en los problemas de comportamiento, que es el paradigma actual. Entonces le decimos a nuestro cliente: con esto vas a prevenir. Fíjate, o sea, le hacemos un servicio que va a aumentar la felicidad del perro y, y, y nuestros argumentos se van, ¿sabes? Se van a, a, a la nomenclatura, de, a, a la visión que tenemos, porque esos conceptos que tenemos ya están obsoletos. O sea, yo en Los perros ni no dan libertad, en el primer libro, Salud Comportamental justamente ese libro está hecho para proponer un modelo de evaluación y medición del bienestar y la felicidad objetivo y para poder decir, eh, tu perro está aquí, eh, evalúo, eh, o sea, evalúo cómo está, hago una intervención y evalúo al final y veo si ha aumentado el nivel de bienestar o felicidad, porque realmente, bueno, pues como muchos de vosotros sabéis, ¿sabes? Hola María Ximena, ¿sabes? Eh, Qué bien desde Buenos Aires, bueno, eh, a, a Argentina sí que tengo que volver porque eso es mi segunda casa, entonces ahí sí que no tengo vuelta de hoja. Ahí además tengo casa, tenemos centro, tenemos algunos de los amigos más queridos, o sea que de ahí, ¿sabes? Ahí sí que no, no tiene vuelta de hoja, hay que volver. Entonces, pensad que el modelo y ahora los conceptos que confrontamos y cuando nos defendemos de nuevos conceptos que hablan de la felicidad, del bienestar, lo que hacemos en realidad es que nos aferramos al marco teórico, a los conceptos que estamos usando. Pero los marcos teóricos, se desarrollan nuevos marcos teóricos no porque los anteriores estén equivocados, sino porque estudian al perro desde una perspectiva que no es la que ahora nos interesa. ¿Vale? Entonces necesitáis todos empezar a plantearos el cómo podéis medir ¿sabes? el nivel de bienestar y felicidad de un perro para decirle, oye, yo te voy a hacer que, que yo te voy a medir cómo está de feliz tu perro, voy a hacer algo con tu perro y luego voy, voy a medir si eso ha funcionado. Eso es el comportamentalismo de tercera generación, el comportamentalismo centrado en la búsqueda del bienestar y del aumento de la felicidad del perro. ¿vale? Y eso necesitamos nuevos marcos teóricos. Yo he propuesto uno, pero, pero es uno. Hay muchos más. O sea, Pero es muy importante que todos busquéis formas de evaluar la salud comportamental o si queréis llamarle bienestar y felicidad. Sí. Oye, mira, pues, eh, por ejemplo, eh, tu perro antes daba tantas señales afiliativas y ahora da más. Antes tu perro daba estas señales, ¿sabes?, Eh, pues un poco, ¿sabes?, Eh, negativas eh, y ahora da menos. Tu perro, o sea, tenéis que que conseguir, ¿vale?, tenéis que conseguir, ¿sabes?, evaluar eso y vender servicios que van directamente, que no es, y previenes problemas de comportamiento y tu perro se lo pasa bien, así que será bueno para él. O sea, eh, ese es el otro techo de cristal. No estamos llegando al cliente bien, porque nuestro mensaje está todavía... con con los marcos teóricos, con la nomenclatura de los problemas de comportamiento. Entonces hablamos de esto te evita los problemas de comportamiento, te los previene, no tendrás problemas de comportamiento. Y después adornamos con bienestar, felicidad, diversión, pero como como un adorno publicitario, es decir, no lo lo medimos. Porque realmente no no todo evento disfrutado por un sujeto debe ser considerado eh, saludable o feliz. Todos sabéis que hay perros que se, que se obsesionan con la pelota y tirársela. No, fíjate qué contento está. Bueno, sí, bueno, esto no es saludable, esto no contribuye a su bienestar. Ojo que no digo que tirar la pelota es bueno, digo cuando el perro se obsesiona y no quiere ninguna otra cosa. ¿Vale? Entonces tenéis que... Eh, enfocado en salir de lo malo, efectivamente, Richard. Estamos enfocados todavía... En todo, todo nuestro, eh, Toda la nomenclatura y todos los marcos teóricos que tienen que ver con... Con, con la modificación de conducta destinada a solucionar problemas de comportamiento, es como hacer que el perro deje de hacer esto y haga esto otro, ¿no? O cómo hacer que el perro deje de tener ansiedad por separación, que deje de tener ansiedad, que deje de tal, que deje, o sea, que, que, que no tenga después problemas de sociabilidad. traerlo a nuestras jornadas para que luego no tenga problemas de, so, de socialización. O sea, fijaos que todo es el problema y eso además al cliente le capta desde la preocupación. Ay, voy a hacer esto para evitarme un problema. Hay que captarle desde la ilusión. Porque tú puedes ir y hacer muchas cosas con tu perro para prevenir problemas, ¿vale? Pero para disfrutar y para que tu perro esté más feliz, lo puedes hacer toda la vida del perro. Entonces, nuestro segundo techo de cristal, ese que nosotros nos hemos enfocado muchísimo en los servicios de salud comportamental y muchos de los clientes eh, que tenemos ahora, todavía es un porcentaje pequeño, pero son gente que directamente ya busca solucionar, o sea, mejorar la salud comportamental. No solucionar un problema ni prevenirlo sino hacer que su perro esté mejor. Y que dice, a ver cómo está mi perro de bienestar, vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Entonces, esos son nuestros dos techos de cristal, por abajo. El, el ofrecer entrenamiento, el ofrecer entrenamiento de manejo, pero normalizado, no de un enfoque eh, gigantescamente bajo de, de control. ¿vale? Y luego ofrecer servicios que midan y que mejoren la felicidad y el bienestar de los perros. Cuando ofrezcamos estas dos cosas, Con con el adiestramiento normalizado vamos a a entrar como como un cuchillo sabes en en la mantequilla en nuestro mercado porque los clientes quieren eso y lo están contratando a entrenadores con un enfoque completamente de control, ¿vale? Y cuando llega eso nuevo dicen, esos clientes ya están, ya lo quieren comprar, ya lo necesitan, ¿vale? De hecho muchos entrenadores que, que nos ha pasado a veces que dices Conoces un entrenador que a lo mejor es una gran persona, pero que su trabajo es muy antiguo, no es como un trabajo muy superado y sigue teniendo clientes y tú dices, no, no entiendo que, esta, que este entrenador tenga clientes, es un tío que, que trabaja y defiende ese enfoque de control máximo. Joder, ¿Por qué tiene tantos clientes? Porque la gente necesita poder manejar a sus perros para el tránsito, para la vida cotidiana. Y si los, los entrenadores con otro enfoque no le están ofreciendo servicios, tiene que ir a lo que hay. ¿vale? Cuando estás en el desierto, ¿sabes? Cual, cu, Cualquier charco eh, es atractivo, ¿vale? Entonces, en vez de, de ponernos a veces un poco dignos de, no tiene sentido que les prohíban ejercer incluso esas cosas que a mí me espantan porque yo me considero hermano de todos los entrenadores y considero que todo el mundo lo hace de su mejor fe. El mercado cambia cuando tú ofreces algo que es mejor y que, y que corresponde más con lo que el cliente quiere. Entonces, si tú le ofreces a tu cliente Un servicio de adiestramiento normalizado en el que va a poder llamar a su perro, en el que va a poder manejarle, en el que va a poder tener los mínimos de control, que no hay que eludir la palabra, sin que el entrenamiento se convierta en una cosa básicamente eh, dirigida, centrada y y hecha desde el control absoluto, vas a tener a todos esos clientes, vas a a tener a todos esos clientes para ti, porque eso es lo que quiere el mercado. Entonces, y como dice eh, Min 2802 para llevarlo a todos los lados. Y ese no hay que desaprovecharlo. Yo ya digo, veo, mmm, veo estos dos techos de cristal continuamente. Veo incluso publicaciones de, yo no soy adiestrador, o hay que abandonar el adiestramiento. Eh, dice, mira, esto me interesa. Santelices Petu dice que cuestan millones en Chile que, que si nos contrataran para prevenir eh, y para el bienestar del perro sería maravilloso. Pero ¿tú crees para solucionar el problema? Pero eso es porque tampoco nos anunciamos ni le decimos al cliente que eso existe. Es decir, nuestros servicios, ya digo, nosotros actualmente, la mayoría de los entrenadores, cuando usamos felicidad o bienestar, eh, lo usamos como como una frase adicional para hacer atractivo eh, el tema. Pero es que lo que le estamos vendiendo es, ¿soluciona o previene problemas de comportamiento? O sea, si nosotros publicitamos, si la gente supiera que que existen esos servicios, Entonces la gente podría comprarlos. Pepe, mi amigo Pepe de Golden Grey Goose, eso se lo está ofreciendo ahora a a todas las personas eh, que tienen un cachorro criado por él. Y la gente pues lo contrata porque la gente dice, ah, no sabía que eso podía existir. O sea, eso también, Santé dices, es nuestra responsabilidad. El cliente no puede saber que eso está ahí. La gente tiene esa pulsión, ¿vale? ¿Sabes? La gente, efectivamente, dice Sapiens Dog, que es actualizar la ética del adiestramiento no el Es, hay que tener adiestramiento desde otro paradigma, desde otro enfoque. Pero es que hay que tener adiestramiento. O sea, los perros tienen que tener niveles de adiestramiento según donde viven. Ya digo, yo que vivo en medio del campo me puedo permitir, a lo mejor, tener unos niveles menores de adiestramiento. ¿Vale? Porque sí, o sea, y es muy fácil, muchos entrenadores también, o muchos comportamentalistas, pues pues, a lo mejor tienen unas condiciones de vida muy cómodas para tener eso. Pero no todo tiene eso. Dice María Ximena que hay que trabajarlos desde que nacen. No, no necesariamente. ¿Vale? Eh, no necesariamente. O sea, tú puedes mejorar el bienestar de un perro o adiestrarlo a prácticamente cualquier edad. O sea, esta idea de que hay que empezar a trabajar para que el bienestar o para que el adiestramiento sea sólido desde que el perro empieza, no, no, no es cierta. ¿Vale? Y, y la verdad es que mmm, hay o sea, la, el tema también comenta de que se les entrega muy chicos. Bueno, lo cierto es que hay varios estudios que muestran que, que perros entregados antes de las ocho semanas eh, llegan a tener conductas completamente normales en los aspectos social y emocional, con lo cual se puede suplir después, no a lo mejor no siempre, pero en la mayoría de los casos, pues una, una entrega algo prematura. ¿sabes? O sea, de hecho, cachorros... A, eh, el, el el destete, o sea, el, el sacarlo temprano de la camada, María Simena, no es uno de los elementos principales que genera problemas de comportamiento sí creo que es una gran excusa que usamos a veces los comportamentalistas para decir, bueno, este perro es que como lo destetaron muy pronto, uy, es muy complicado pero lo cierto es que es que eh, son perfectas, puedes adiestrar y puedes trabajar en cualquier momento. O sea, hombre, Pepe tiene la ventaja de que puede trabajar con la gente desde que el perro, desde que entrega el cachorro, ¿no? Pero nosotros, que, que somos una empresa de adiestramiento principalmente, no tenemos esa ventaja y, sin embargo, bueno, pues vendemos, ya estamos, vendemos muchísimos servicios de adiestramiento normalizado, muchísimos, ¿vale? De hecho es, ya digo, es nuestra punta de lanza porque cuando entramos en un mercado ya sabemos que en ese mercado los adiestradores que ofrecen adiestramiento de manejo normalmente en su mayoría van a estar en un enfoque controlador, con lo cual nuestro producto va a ser más atractivo, ¿vale? Y después nosotros ofrecemos ya también servicios de salud comportamental para cualquier perro en cualquier momento porque cualquier perro puede mejorar su bienestar, ¿vale? Cualquier perro puede mejorar su nivel de felicidad. Otra cosa es que alcance una felicidad plena, a lo mejor hay algunos perros que por por sus circunstancias, no no pueden. Pero es muy importante que que tomemos en consideración que podemos hacer algo por cualquier perro en cualquier momento. Dice Pago Albardines que la llegada del cachorro marca la mayor receptividad del propietario y que es un momento ideal para ofrecer o derivar el servicio. Efectivamente. O sea, la gente cuando tiene un cachorro cuando 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 incorpora cuando adopta a un cachorro a su familia incorpora un cachorro o sea, lo adopta para su familia y para mí el término adopción no tiene que ver con que el perro sea de un criador o que venga de una protectora tiene que ver con, con, con generar un vínculo familiar con el perro que es lo que significa el término adopción con la vocación de generar un vínculo de familia con ese sujeto entonces para mí adoptan eh, pues yo estoy convencido de que, de que eh, todos los perros que entregan pues Pago de Albardines o, o, o Greygus Goose eh, Golden, ¿ves? pues son perros que son adoptados, ¿vale? O sea, no, yo, yo no comparto esta idea de que la adopción solo será con perros que, tienen que, que han sido abandonados o que vienen de protectora. Yo creo que la adopción tiene que ver con otras cuestiones. Eh, dice Sapiens Don ¿no? que si nos planteamos hacer algún curso de distrito normalizado exclusivamente, ¿lo tenemos? No, lo tenemos metido dentro de nuestro programa de... Pero es pensarlo, dentro de nuestro programa del curso avanzado. Porque creemos que el entrenador ya tiene que tener algunos conocimientos de entrenamiento previos para que pueda, para que pueda eh, normalizar después el entrenamiento. Es decir, si creemos que primero tienes que aprender a construir, a enseñar, cómo aprende el perro, todo esto, y después, ¿sabes? Vamos a hacer eso. Si nos planteamos cursos de adiestramiento normalizado para clientes, es decir, desde de, tú vienes a una jornada a, a, pues a de a, a un curso de adiestramiento normalizado para clientes, ¿sabes? nosotros ahí aprendes a entrenar a tu perro y a que ese entrenamiento se normalice y te lo llevas adiestrado de forma que vas va, va yendo, y, va, va yendo y, y, y al final el perro está adiestrado de esa manera, de esa manera normalizada. Eh, en el tema de formar entrenadores para que normalicen el entrenamiento, ¿sabes? Tenemos que, que plantearnos eso ya dentro de, de, de entrenadores que tengan más conocimientos. ¿Sabes? Es que es la perspectiva, o sea, es que la, es la perspectiva, Santélices. O sea, es que justamente tenemos que decirle, yo te ofrezco que vas a poder transitar con tu perro seguro, que va a venir a la llamada, pero no es control. Al 100%. Tienes el mínimo de control, pero no es 100% control. No es todo el rato pensar en el control. Y lo otro, te, te voy a ofrecer, ¿sabes? mira, tu perro... Eh, Si hace esto, esto y esto, podría estar más feliz. ¿Cuántas veces hace esto? Si lo hiciera más, te mostraría que está más feliz. Esto, ¿sabes? Te da un elemento diferencial completamente ventajoso en el mercado. Entonces, si rompemos estos dos techos de cristal por arriba, ofrecemos servicios para mejorar el bienestar y la felicidad, servicios que impliquen operativizar eso, es decir, evaluar el nivel de bienestar... Hacer una intervención, comprobar que eso ha funcionado. Y por debajo, servicios de adiestramiento normalizado de vas a poder soltar a tu perro, va a acudir. Vas a poder pedirle cuando estés en un aeropuerto que vaya cerca tuyo. Vas a poder, ¿sabes?, Eh, tener la dirección del binomio en aquellos momentos en los que las decisiones que tomase el perro pudieran ser conflictivas o peligrosas o, o, o inasumibles, ¿sabes? Como transitando por el centro de la ciudad en un momento puntual. Eso te lo van a comprar, ¿vale? Y eso es un poquillo lo que lo que os venía a contar. Me he ido a los 40 minutos, ¿sabes? Eh, nos hemos ido. Efectivamente, o sea, el, el demonizarse el entrenamiento es un es un error. Porque además eso se entrega el, el adiestramiento, se entrega se entrega el adiestramiento a quien tiene un enfoque plenamente controlador. Estamos ofreciendo ese mercado. O sea, como dice Sapient Dog, que al estudiar sobre bienestar, pues efectivamente. En general, hay una tendencia y, y es natural también. Porque es, como, es querer diferenciarnos de lo que había antes, ¿no? Es decir, ostras, yo no, yo no quiero que me confundan con, este, con lo que había antes. Yo sé que esto no es lo que quiero hacer, ¿vale? Pero entonces eh, nos hemos cerrado una puerta también, porque lo que sí que hay es esa necesidad de manejo, ¿vale? Entonces, esa demonización, como dices, del adiestramiento, lo que nos deja es un nicho de mercado en el que solo está la gente, en, 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 solo está la gente que, que maneja al perro de un paradigma de control ¿Vale? O nada. La gente tiene que contratar eso porque necesita manejar a su perro en determinadas circunstancias. Y lo demás son cantos de sirena. O sea, yo a veces creo que muchas veces pasa que a veces, pues, algunas escuelas mmm, quizás deberían de, 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 de pensar bien, ¿sabes? Lo que le decimos a los alumnos porque podemos estar limitando su desarrollo profesional posterior. Es decir, mira, justamente esto es un gran nicho de mercado. ¿Vale? esto es un gran nicho de mercado, si tú logras esto, porque la gente es verdad que no quiere ya control los clientes no quieren no quieren ese enfoque de control, pero es lo único que hay para manejar al perro y la gente sí que lo necesita, y no puede dejar a su perro libremente y no puede hacer siempre un paseo con una correa de 5 metros y tal. vamos a ofrecerles lo que necesitan desde otro paradigma vas a tener el control mínimo que necesitas, pero no va a ser un máximo de control y tu perro no va a estar como un robot ¿Sabes? Controlado, eh, bajo órdenes súper estrictas, de tener que hacer todo a la primera súper rápido. ¿Vale? Eso es un mercado súper importante. Me dice Euge Bati ¿sabes? Que muchas gracias. Que bueno, pues, eh, pues gracias a vosotros por estar por aquí. Eh, encantado de, de echar otro ratillo y nos veremos la semana que viene. Eh, de momento todavía por aquí, pero yo creo que en breve ya vamos a, a reiniciar también más actividades presenciales. Ahora tenemos un, un curso presencial en la Caja Verde, pero yo creo que a partir de octubre, según como vaya todo, vamos a, a retomar nuevas actividades presenciales. Pues un placer. Si alguien quiere hacer alguna última pregunta o comentario, antes de que Beatriz me diga que de que, Beatriz me diga que me estoy pasando de tiempo. Ah, no, pero es cierto, si me paso de una hora, eso es que además ya no se puede grabar ni conservar. ¿eh? O sea, eso ya es que... Ah, bueno, pues ahí, si hago sonreír a Alba que es mi mega super profesora favoritísima, ¿sabes? junto a Javi, bueno, pues ya estoy feliz ah, gracias a vosotros gracias a vosotros porque lo que es interesante es compartir con, con compañeros que estamos en diferentes momentos y tal ¿sabes? pues un poco lo, lo que hacemos ¿sabes? Porque, porque realmente es que además lo, lo pensaba, digo, pues vamos a ver si podemos darle, porque lo del adiestramiento normalizado ya os digo para nosotros, o sea, nos está dando un, unas ventajas comerciales sustanciales sobre toda la competencia, ¿eh? Porque en adiestramiento sí que no tenemos casi competencia en donde estamos adiestrando. ¿Sabes? Adiestramos muchísimo, ¿Vale? Pues muchísimas gracias ¿sabes? y hasta el miércoles que viene. Vamos a, a lo que importa, que es a escuchar de nuevo a, a Derek Leigh, que finalmente ya sabéis yo soy el telonero de Derek, ¿vale? y vamos a ello, Ay, pues Strange dice que, que es un gustazo pues me alegra mucho porque además eh, pues eh, eres una profesional que valoro, te sigo, veo las cosas que haces y me hace muchísima ilusión ¿sabes? Eh, decir que, que, que digas que es un gusto escucharme un, un gustazo por mi parte que estés ahí, ¡hasta ahora! Thank you.